0: Areena. Keppejä ja tikkuja. Käpyjä. Puun oksia. Ehkä muovisia hiekkaleluja. Edellisessä Radio Yn jaksossa jututtamani toimittajakirjoittaja Pihla Hintikka kuvasi tylsää mökkilapsuuttaan näin.
1: Ei ollut televisiota, ei ollut mitään mistä olisi pystynyt... Niin kuin jotenkin tuijottamaan jotain, tai jotain semmoista ohjattua tekemistä. muistat muistan, vanhemmat aina sanoivat, että onko sulla tylsää? No, keksi jotain tekemistä. Täällä on ihan hirveästi. Me katselen, me poimin mustikoita, me katselen murhaisia, ja, ja otapa tuosta kiikarita ja katselen tonne järvelle, mitä siellä näkyy. Et se, mä niin käytin koko mun lapsuuden kesät siihen, että tosiaan makasin järvellä, ei kuulu muuta kuin järven niin kuin liplatus, ja sitten katselin sinne, että näkyisköhän tuolla jotain kuikkaa tai jotain. Ja se kokemus on on varmasti tosi syvällä minussa.
0: Onko sulla tylsää? Keksi jotain tekemistä. Tässä ollaan y lapsuuksien ytimessä. Ulkopuolisten virikkeiden määrä oli olematon tai vähäinen. Melkein jokainen muistaa olleensa paljon pihalla, ulkona. Sitten tapahtui jotakin.
2: Radio YY
0: Tämä on Radio Y, jossa ääneen pääsee Y-sukupolvi. Ja pelkästään se. Kaikki tämän radiosarjan haastateltavat tutkijoista arkikommentoijiin ovat syntyneet vuosien 80 ja 95 välillä. Heitä kutsutaan Y-sukupolveksi. Tähän sukupolveen kuulun itsekin. Radio Yn kolmannessa jaksossa puhun Y-sukupolven rauhattomaksi muuttuneesta maailmasta. Digitaalisesta murroksesta meidän elinaikanamme ja myös meidän tekemänämme. Äänen pääsevät aivotutkija Katri Saarikivi.
3: On saatu se oma paketti niin hienosti kasaan, että mä oon tällainen ihminen, mä ajattelen tähän tapaan, nämä tunteet on mulla usein esillä. Mä pukeudun näin, syön noita ruokia, kuulun tuohon jengiin, että sulkeeksi meidät pois sitten niin laadukkaalta vuorovaikutukselta muunlaisten ihmisten kanssa. Sekä tohtori Susanna Kultalahti.
4: Kivuus tarkoittaa minun mielestä sitä, että siellä työpaikalla on turvallista olla luottavaisessa ympäristössä, joissa on ihmisiä, jotka tukee, auttaa sillä, niin kuin, etenemään sillä omalla urallaan, omassa elämässään. Oli ne tavoitteet sitten ihan minkälaiset tahansa.
0: Minä olen toimittaja aino Tuuri ja minä työskentelen lähinnä digilaitteilla. Yh. Kun y-sukupolven ääniä on listattu erilaisilla nettisivuilla, kärjessä mainitaan usein se vanha tuttu, modeimin piippaus ja rutina. Ensimmäisten kännyköiden soittoäänet ja myös lankapuhelimen numerokiekon rullaamisen äänet ovat mukana. Tämä murros on hyvin äänipainotteista. Erilaisia merkkiääniä, erilaisten muovipintojen toisiinsa osumista ja napsumista, erilaisia käskynantojen ääniä. Yksi Y-sukupolven ydinkokemuksista on teknologisen ja digitaalisen murroksen osuminen nuoruuteemme ja jonkinlaiseen varhaisaikuisuuteemme. Matkapuhelimet yleistyivät Suomessa 90-luvun lopulla. Tätä ennen jokainen Y-sukupolven lapsi oli käyttänyt lankapuhelinta. Analoginen lapsuus on jotain vaikeasti tavoitettavaa ja muisteltavaa. Me olemme niitä, joille valokuva voi aivan hyvin tarkoittaa mattaa tai kiiltävää paperista valokuvaa albumissa. Tai kovalevyt ja pilvet täyttävää taivasta. Meillä saattoi olla käytössä ensin filmikamera, sitten digikamera ja myöhemmin ehkä enää pelkkä puhelimen kamera. Onko se samaa valokuvausta ollenkaan? Ensin me oltiin, että kuva olisi kiva yllätys. Näin kirjoitettiin kirjenvaihtoilmoituksiin. Koska se oli yllätys, sillä ensin se kuva piti ottaa jossain koulukuvauksessa. Sitten se piti kehittää, sitä piti odottaa, se piti maksaa, se piti leikata ja jos se oli yhtään hyvää, se piti lähettää. Sitten me oltiin, että pick or didn't happen. Anna tulla kuvaa todistukseksi tai emme usko. Koska kuva oli automaattisesti todistus, joka peittosi puhutut väitteet. On se vielä tänäänkin, mutta meille se mitä nähtiin tai mitä mustalla valkoiselta luettiin oli uskottavaa ja totta. Ainakin hyvin hyvin kauan. Internetin myötä tiedon luonne on muuttunut. Osa nimittää tätä totuuden jälkeiseksi ajaksi. Osa vaihtoehtoisten faktojen ajaksi. Tietoa on ja se on levällään. Meille opetettiin koulussa lähdekriittisyyttä. Siis sitä, että ihan jokaiselta kotisivulta ei saanut kopioida tekstiä antiloppiesitelmään. Mutta mikä siinä on, että nykyään lähdekriittisyys kuulostaa vähän likaiselta. No sitten me oltiin, että vid or didn't happen. Vid eli video. Liikkuvaa kuvaa täydellä vauhdilla kaikkine tehosteineen ja kaikissa muodoissa. Elin aikana me harppaus on ollut huima. Mm. Aivotutkija Katri Saarikivi, onko jotain yksittäistä tapahtumaa, mikä sulle summaa, vaikka nyt
3: 90-luvun? Mikäköhän summaisi 90-luvun... No jotenkin musiikki tulee mieleen. Nyt mä en ole mikään semmoinen musanörtti. Voi olla, että puhun ihan vääristä bändeistä, mutta jotenkin varmaan koska 90-luku osuu aika tavallisesti, tai sen loppupuoli varsinkin tuonne yläasteelle, niin silloin just oli tätä musiikin kuuntelua ja oman identiteetin etsintää. 90-luvullahan mä olin, olin peruskoulussa, eli ykkösestä ysiin tuli, käytyy silloin, niin. mut just, no, grunge-musiikkia tällainen. Tällaisesta kiinnostuminen ja tuli kuunneltua ja etsittyä vähän sitä semmoista rankempaa puolta itsestä. Nythän kun noita no, tuota, musiikkia kuuntelen, niin ei se ollenkaan rankkaa tai sellaista, että se on aika, aika jotenkin hepposta. Mut peruskoulu tulee 90-luvusta mieleen, tuommoinen musiikki, yläaste, kaikki nämä jutut.
0: No, jos mennään musiikin kautta meidän aiheeseen... <laughs> C-kasetit on nyt kuulemma taas ihan valtavasti muodissa, mutta sieltähän me on lähdetty liikkeelle, CD-levyihin, erilaisiin tallenteisiin ja sitten digitaaliseen musiikkiin ja Spotifyihin Ja siihen, että kaikki musiikki, mitä me halutaan kuluttaa, on siinä napin painalluksen alla. Millaiseksi sinun mielestäsi aivotutkijana tällainen kaari on tehnyt meidän sukupolvemme?
3: Mä luulen, että me... Meidän sukupolvi on kuitenkin sellainen, että meillä ei ihan heti niin kolmenvuotiaana ollut tablettia käsissä <laughs> ja kännykän. Mäkin sain ekan kännykän vissiin vasta, seiska- tai 8-luokalla. Se, se tuli silloin, kun me, kun me kasvettiin tai meistä tuli nuoria tämä digitaalisuus. Niin tuntuu, että me, me on niin, niin kuin kiinni siinä tai meidän on niin, me Muistetaan aika, kun oli lankapuhelimia ja just näitä kasetteja. Um, Mun on hauskaa, miten nopeasti ihmiset sopeutuu uuteen teknologiaan, miten nopeasti se omaksutaan ja miten nopeasti siitä tulee tosi kiinteä osa omaa elämää. Että jos olisi niin seiskaluokkalaiselle minälle sanonut, että nyt sä sait ekan kammottavan kapula Eriksonin, niin, niin sitten vuonna 2019 meillä on tällaista teknologiaa ja, ja niin kuin teet tällaisia asioita sen teknologian avulla, niin olisin ollut kyllä aika ihmeessä. Näistä vaan sopeutuu kummallisiinkin edistysaskeleisiin. Mutta jos mietit, että minkälaisia aivovaikutuksia sillä voi olla, niin kyllähän selvästi tämä digitalisaatio on kiihdyttänyt tahtia työelämässä ja arjessakin. Ja samaan aikaan on syntynyt tosi paljon ymmärrystä siitä, että miten ihmismieli toimii, minkälainen on ihmisen psyyke, psykologia, miten aivot toimii. Ja samaan aikaan on syntynyt merkittävää teknologista edistystä, niin nämä yhdessä on luonut sellaisen tilanteen, että voidaan suunnitella äärimmäisen koukuttavia applikaatioita. <lacht> Eli voi olla, että me, me ollaan edetty sellainen nuoruus, joka on just antanut meille rauhaa keskittyä ehkä paremmin kuin nykylapselle tai nykynuorelle, mutta aika tavalla nämä taidot voi nopeasti rapistua aikuisiassakin, kun koukuttu johonkin älypuhelimeen tai applikaatioihin.
0: Riittääkö se meidän lapsuuden rauhoittumisen taito? Eli jos on ollut ihan älyttömän tylsää lapsena, niin kuin monella on ollut, niin onko siitä hyötyä tavallaan meidän nykyaikuisuuteen ja nykytyöelämään?
3: No mä luulen, että... Jos joskus on osannut jonkun asian, niin kyllä se on sitten kaivettavissa esiin, vaikka se olisi väliaikana unohtunutkin, että sanotaan näin. Ja kyllä, kyllä nämä keskittymisen taidot, tarkkaavuuden taidot on semmoisia, mitä voi harjoitella ihan läpi elämä. Mutta ne on semmoisia, jotka myös ottaa hittiä sitten esimerkiksi liiallisesta stressistä tai tällaisista asioista, univajeista. Just se tarkkaavuuskeskittyminen heikentyy. Ja sitten se tapa, jolla elää, on myös, myös vähän niin kuin aivotreeniä. Eli aivot mukautuu siihen, mihin niitä käyttää. Ja jos elää päivänsä silleen, että jatkuvasti siirtää ja sitä tarkkaavuuden kohdetta reagoi pienimpiinkin yllykkeisiin jokaisen kilahduksen, joka se puhelimesta kuuluu, niin sitten treenaa aivoja siihen, että heti kun joku muuttuu, niin siihen pitää kiinnittää huomiota. Että täytyisi miettiä, että jos tarvitaan myös sitä pitkäjänteistä tarkkaavaisuutta ja keskittymistä, niin missä sitä voisi treenata. Mm. Siihenkin on tietenkin applikaatioita, <laughs> niin kuin kaikkeen nykypäivänä.
0: Me ollaan varmasti se sukupolvi, joka on tosi taitavasti ottanut haltuun nämä korjaavatkin applikaatiot, niin. eli, eli me mitataan unta ja mitataan kaikenlaista. Onko siitä mitään hyötyä?
3: Luulen, että siitä on hyötyä silloin, jos, tai sanotaan niin, että itsetuntemus ja itse on äärimmäisen tärkeitä taitoja ihan kenelle tahansa, ja niitä voi harjoittaa ihan tutkailemalla itseään, ajattelemalla omia ajatuksiaan, että niin tarkastelemalla omia tunteitaan, eikä vaan suoraan niin seuraamalla niitä, ja myöskin tarkastelemalla kehoa, että miltä minusta, tuntuu, tuntuuko minusta paremmalta hyvien yöunien vai huonojen yöunien jälkeen. Ja itsen, itsen niin reflektiossa, oman toiminnan ja oman kehon tarkkailussa voi auttaa se träkkääminen. Mutta se on ehkä enimmäkseen sitä, että narsistista hupia, <tä> on kiva saada itsestä dataa. Jaa, mun syke on ollut tommoinen, tänään onpas kiinnostavaa. Et ehkä enemmän se just ruokkii sitä niin itseen tutustumista tai semmoista. Leikkiähän se on, saa tietoa itsestään, se on jostain syystä kiinnostavaa.
0: No, on tosi hyvä ja kiinnostava pointti, ja siitä tulee mieleen tämä, miksi meidän sukupolvemme on haukottukin eli vähän ehkä itsekkääksi sukupolveksi.
3: Niin, onko näin? Niin, no ainakin täällä niin. Tässä meidän kulttuurissa voi olla, että se yksilökeskeisyys on lisääntynyt, koska siihen on kerta kaikkiaan enemmän mahdollisuuksia. Enemmän vapaa-aikaa kuin aikaisemmilla sukupolvilla ja lapset tehdään myöhemmin, eli just enemmän vapaa-aikaa. Ja mihin sen ajan sitten käyttää? No varmaan niin itsensä toteuttamiseen, itseen tutustumiseen, sen oman vapauden kasvattamiseen tällaisiin asioihin. Ja kyllähän se on itsekästä, <laughs> mutta en tiedä, onko se huono asia?
0: Tämä on itse asiassa hirveän ihana ja uusi ja ehkä tervekin pointti, mutta toden totta, että että siinä on ehdottomasti se hyvä puoli, että meillä on mahdollisuus ehkä kuunnella enemmän itseämme tai toteuttaakin enemmän itseämme sillä hyvällä tavalla. Ollaanko me sukupolvena sitten sellainen, joka tuntee itsensä paremmin kuin aiemmat, nimenomaan ehkä nyt sitten aivojen ja tunteiden tasolla?
3: Niin, ainakin meillä on ollut enemmän aikaa tutustua itseemme ja ehkä enemmän mahdollisuuksiakin nyt viimeistään näiden kaikkien trackereiden ja tällaisten avulla. Um, se voi olla. Myöskin niin kuin meidän ikäisten parissa kaikki life coaching ja mindfulness ja tällaiset harjoitteet ja kurssit ja palvelut on kauhean suosittuja. <laughs> Eli en tiedä, onko tässä jotain lainaa Yhdysvalloista, että siellä on pitkään käyty niin terapiassa ihan itsetuntemuksen vuoksi. Mä en tiedä sitä, että mistä se... ne sen syytökset että itsekyydestä johtuu, että itsekeskeisyys ehkä. Mutta mihin se johtaa se parempi itsetuntemus, niin aika usein se voi johtaa siihen, että ollaan toisille vähän parempia, kun ymmärretään omaa toimintaa. Ja jos ymmärretään, että jos osataan ajatella omia ajatuksia, osataan ehkä myös ymmärtää toisten ajatuksia paremmin. Eli tavallaan kyllä mun mielestä se itsen ymmärtäminen ja itsetuntemus on sitten myös empatian semmoinen lähtökohta, ja täytyy ensin ymmärtää, minkälaisia reaktioita itsessä voi syntyä, miten ne omat ajatukset kulkevat, ennen kuin se yrittää toisia ymmärtää.
2: Radio. Y.
0: Me olemme saattaneet opetella nämä toisinpäin. Ekaluokan aapiseni on vuodelta 1987. Kirjassa seikkailee pieni aapelipeikko ja lapsia, joiden niminä on Sasu, Olli, Anu, Assi, Tiina, Matti, Tytti ja Esa. Kuvitus on Maija Rannan. Juttelin hänen kanssaan puhelimessa ja Ranta kertoi, että kuvitukseen haluttiin 70-luvun realismin jälkeen sadunomaisuutta. Aapisen piti olla satumainen ja sitä se onkin. Se antaa
1: mielikuvitukselle tilaa. Kirjan esipuheessa sanotaan näin. Kirjan aihepiirien valinnalla on pyritty tukemaan lapsen tunneelämän kehitystä. Oppilaille annetaan myönteisiä käyttäytymismalleja ja opetetaan ajattelemaan, miltä toisista ihmisistä tuntuu. Miltä muista tuntuu, mutta entä minusta? Juttelen tunteista
0: psykoterapeutti Veera Gergovin kanssa. Hän työskentelee Suomen Psykologiliitossa ammattiasioista vastaavana psykologina ja on toiminut pitkään nuorisopsykoterapeuttina. 82 syntynyt Gergov sanoo, että meidän sukupolvemme lapsuus oli helposti tunteiden tukahduttamista siinä mielessä, että pidettiin hyveenä olla aika reipas. Jos kaatui ja polveen sattui, vanhemmat saattoivat sanoa, että ei haittaa, ei sattunut, ei tule verta. Negatiiviset tunteet piti mieluiten selvitellä itse, oman pään sisällä, ja ulospäin näyttää vain siistiä reipas kuori. Digitaalisuus avasi meille mahdollisuuden herkässä iässä etsiä tietoa siitä, mikä mieltämme ehkä vaivasi, ja ennen kaikkea nimettömänä. Pärjäävä ja selviävä ulkokuori oli yhä ehjä, mutta tieto oli näppien ulottuvilla. Tämä on antanut meille mahdollisuuden puuttua mahdollisiin epämukaviin tunteisiin ajoissa, anonyymisti ja itse. Jos olo on ollut huono ja mieli paha, Olemme voineet itse hakea apua niin netistä kuin self-help-kirjallisuudesta, mindfulnessista, terapia-applikaatioista, joogasta ja erilaisista mielenhallinnan keinoista. Nämä kaikki ovat meille tyypillisiä välineitä. Onko omien, ehkä epämukavienkin tunteiden hallinta meille yksilöllisyyden projekti? Tämä on minun tapani selvitä. Tämä on minun reittini skarpata. Gerkovin mielestä emme ole sukupolvena olleet kovin hyviä ottamaan apua vastaan muilta. Me pärjäilemme itse. Tsemppaamme ja skarppaamme. Meille on usein tärkeää, että ulospäin paketti näyttää hyvältä, Gerkov sanoo. Emme ole esimerkiksi kouluaikoina juurikaan harjoitelleet esilläoloa, emmekä varsinkaan epäonnistumista. Joskus tietenkin piti pitää esitelmiä, joihin kuitenkin äärimmäisen harvoin sai ohjausta tai tukea. Luokan eteen vain talsittiin. Monelle esitelmänpito on ollut valtava epäonnistumisen kokemus. Tämän kerkkom näkee muuttuneen nuoremmissa sukupolvissa. Liekkö somekaraissut heitä esillä oloon tai moninaisuuteen, mutta he eivät niin paljon pelkää olla esillä myös epäonnistumistensa kautta. Tätä me voimme ehkä vain kummastella tai ihailla. Mm. Yksin pärjääminen tulee kiinnostavasti esiin myös työelämän sukupolvet ja muutoksissa pärjäämisen strategiat nimisessä kirjassa, ja nimenomaan työelämän kannalta. Y-sukupolveksi määritelty porukka käyttää kirjan mukaan monipuolisesti erilaisia työelämässä pärjäämisen strategioita, mutta meillä korostuivat muita enemmän vetäytyvät, yksinäiset välttämistrategiat. Tällaisia ovat muun muassa haaveilu, itkeskely, saikuttelu tai someen uppoutuminen työelämämme kuvaillaan yksinäiseksi ja työntekoa yksin toimimiseksi. Ehkäpä tämä kuulostaakin ajalta yli viiden vuoden
1: takaa, kun kirja ilmestyi. Kirjan mukaan me olemme ensimmäinen tässä uudessa verkostomaisessa työn itseorganisoinnin tilanteessa työhön tulleista sukupolvista. Se on ensimmäinen puhtaasti nopeiden pinnallisten päätösten eli nettilogiikan työelämässä taivaltava sukupolvi. Vastauksista kuultava hämmennys, kaottisuuden kokemukset ja yksinäisyys eivät tätä taustaa vasten yllätä. Kirjassa pohditaan.
0: Voisiko nousun sukupolven mielenmaisema yhdistettynä vaikeaan tilanteeseen ja kovaa yrittämistä vaativiin olosuhteisiin olla meidän työelämämme
1: perimmäisin dilemma? Siinä kun heidän osaamisensa vastaisi työelämän tarpeita, heidän mielenlaatunsa sopii heikosti siihen – Mitä kova-arvoinen työelämä ja työmarkkinatilanne vaatisi?
0: Perässä on sentään kysymysmerkki. Minulla on vahva usko siihen, että sukupolvena me teemme työelämästä kaltaistamme. Kahvihuone kerrallaan. Tuomme töihin itsemme kokonaisina ja annamme teidän muidenkin olla omia itsiänne. Näihin kahvihuoneisiin palaan myöhemmin tässä sarjassa. Emme ehkä tosiaan ota työelämää annettuna. Tai hyväksy sen rakenteita sellaisenaan. Tässä aktiiviseksi nousee nimityksemme Generation Y. Miksi? Miksi tätä täytyy tehdä? Täytyykö? Kyseen alastaminen ei ehkä ole huono piirre. Vai onko? Vai eikö ole? Tutkija tohtori Susanna Kultalahti kuvailee näin.
4: Yysukupolvi on kasvanut jo niin kuin ihan koulusta asti siihen, että tosiaan pitää kyseenalaistaa, pitää kysyä, ja me vaaditaan niitä perusteluja. Ja mä oon huomannut sen sekä niin kuin opetuksessa, että myöskin sitten ää, tavallaan niin kuin, kun on pysähtynyt vähän niin kuin tarkastelemaan omaa toimintaa, että mä oon niin valmis hyväksymään monenlaisia asioita ja monenlaisia päätöksiä tai linjanvetoja tai, tai mitä tahansa, jos ne perustellaan. Ja siihen me ei ehkä... Työelämässä ollaan niin aikaisempina vuosina niin hirvittävän paljon käytetty aikaa että peru, siihen, että tarvis perustella, koska silloin jos työnantaja tai esimies sanoo näin, niin asia on näin. Mutta nyt sukupolvi, meillä onkin sukupolvi sitten, joka vaatii sen, että, että no, miksi me nyt sitten toimitaan näin tai, ää, tai miksi tämä nyt on sitten järkevää tai mi, miksi tähän niin kuin täytyy, täytyy tällä tavalla niin kuin puuttua.
0: Meistä aiempaa useampi on hakeutunut freelanceriksi, yrittäjäksi. Kevyt yrittäjäksi tai fri-kevyt yrittäjäksi. On työllistetty itse itsensä, tieten tahtoen tai pakon edessä. Tällaisilla ratkaisuilla on haettu vapautta omaan elämään ja ajankäyttöön. Mutta onko se vapautta jostakin vai vapautta johonkin? Minä olen tällainen, mutta mitä minä tekisin?
2: Radio YY
0: Suuret ikäluokat ja heidän eläköitymisensä myötä vapautuvat tuhannet työpaikat. Ei se mennyt ihan niin. Eräs opettaja
1: kuvaili sisäistettyä lupausta näin. Lukiossa puhuttiin, että eläkepommi tulee ja sitten kaikille on hirveästi töitä.
0: Epävarma työelämä on jonkin sortin mantra. Mutta on se tottakin, sillä työn murros on ollut valtaisaa ja y-sukupolvenkin kohdalle osuvaa. 90-luvun alun lama vaikutti ainakin työelämäpuheeseen ja perheiden ilmapiiriin, jos ei suoraan meidän työelämäämme. 2000-luvun lopun taantuma osui monella valmistumisen jälkeisiin työvuosiin ja maalaili oikeasti epävarmuuden mielen maisemaa. Tällaisesta varmuuden vastakohdasta tuli joko puheissa tai ihan oikeastikin vallitseva tila. Y niin kuin YT. Y niin kuin Y-tunnus Tai niin kuin nuorisotutkijat Tommi Hoikkala ja Petri Paju ovat kysyneet.
1: Pärjääkö epätyypillisten työsuhteiden työmarkkinoilla ilman käsitystä itsestään, ainutkertaisena yksilönä ja ilman kokeneen näyttelijän kykyjä sen saamiseksi?
0: Työelämä on täynnä toiveita ilmapiiristä ja itsenään olemisen voimasta. Tutkijatohtori Susanna Kultalahti puhuu tutkimansa Y-sukupolven kohdalla kivuudesta. Mitä tarkoittaa, että It's so nice to be at work, on niin mukavaa olla töissä, on niin kiva olla töissä?
4: No, tämä, otsikko, tämä koko väitöskirjan otsikko tuli siitä, että halusin jotenkin siihen, kun mulla oli noin tuhat tarinaa y väitöskirjan aineistona, ja minä halusin jotenkin sieltä löytää jonkun semmoisen sitaatin, mikä kuvaisi tätä koko hommaa, ja minä luin niitä, niitä tarinoita läpi. Ja vimmassa yritin etsiä sieltä jotakin sellaista, joka, joka jollakin tavalla kuvaisi sitä, mitä mä haluaisin sanoa. Ja kun mä näin tämän, niin hyvä, että niin kuin itkua tirauttanut, koska mun mielestä tämä oli jotenkin niin, äh, niin hieno sitaatti. Äh, Nämä tarinat olivat suomenkielisiä, ja alun perin se kuului, että onpa kiva olla töissä. Ja se oikeastaan se puhuttelija niin kuin koskettaa aika monellakin tasolla, että äh, monesti ajatellaan, että... Et, Y-sukupolveakin on leimattu pulla myös se sukupolveksi, että pitää vaan olla kivaa ja naureskella töissä ja se on semmoist, ö, leimattu vähän tämmöiseksi kevyeksi hössötykseksi. Ö, se, mulle tämä kiva tarkoittaa nimenomaan sitä, että, että se ilmapiiri on avoin vastaanottavainen, ö, luotetaan toisiin, viihdytään yhdessä, koska yysukupolven kohdalla nimenomaan ne sosiaaliset suhteet siellä työpaikalla saattaa olla se liima, joka nimenomaan sitouttaa siihen siihen organisaatioon ja siihen työpaikkaan. Eli tämä kiva ei ole vaan sitä semmoista tyhjänpäiväistä naureskelua, vaan, vaan siihen niin kiteytyy kaikki se yksi merkityksellisyyskeskustelu ja, ja, ja tämmöinen, että se, kun mä halusin tuon kivan siihen ottaa, niin se oli jotenkin vähän tämmöinen myöskin niin vastaisku sille, että ei ole yksi eikä kaksi kertaa kuin Y-sukupolvesta yl- että että kaikki pitäisi olla vaan niin kivaa. Et mä niin kuin lähtisin enemmänkin tarkastelemaan, että mitä kaikkea siihen kivaa liittyy. Mun tähän onpa kiva olla töissä. Liittyy myöskin se, että me ollaan kasvettu kuitenkin aika epävarmoissa oloissa, jos ajatellaan työelämää. Työelämä on pirstaloitunut. Meille ei ole enää niitä eläkevirkoja tarjolla. Me tiedetään se oikeastaan itsekin. Tulevaisuudessa meillä tulee olemaan monia työnantajia samaan aikaan osalle. Se on nyt jo normi. Puhutaan yrittäjyydestä ja erilaisista työntekemisen vaihtoehdoista niin se, että me kuitenkin tunnistetaan se, että me osataan arvostaa sitä työpaikkaa, niin siihen myöskin liittyy tämä, että onpa, onpa kiva olla töissä. Ja, ja on se nyt ehkä osaltaan sitten myöskin vastaisku tämmöiselle niin kvartaaliajattelulle ja tämmöiselle protestanttiselle työetiikalle, että myöskin siellä työelämässä voi olla mukavaa ja voi olla kivaa, ja, ja mikä estää siellä työpaikalla viihtymästä työkavereiden kanssa. Eli kiva onkin meidän sukupolvelle aika kovaa. On, se, joo, toi, toi kuulostaa aika hyvältä, ö, hyvältä niin yhdessä, ja, ja, se, ja tosiaan se ei, se ei ole vaan sitä semmoista höttöstä.
0: Moni, moni tavoittelee merkityksellistä ja onnellista elämää, niin onko kivuus jotain sen kaltaista, voiko se olla synonyymi onnellisuudelle tai merkityksellisyydelle?
4: No mun mielestä se kiva on hyvin paljonkin latautunut kaikella, ö, sekä sillä, mitä, mikä on tavallaan itselle merkityksellistä, mutta myöskin sillä, että mikä mitä minulla on tavallaan muille annettavaa. Oli ne sitten siellä työelämässä niitä asiakkaita tai työkavereita tai omia ystäviä tai tai ketä tahansa. Siihen liittyy tämä luottamus, turvallisuus, semmoinen hyvä fiilis. Ei ei pelkästään se, että että me nyt naureskellaan tai otetaan asioita kevyesti, vaan, vaan se, että me pystytään jättämään osaltamme jälki tuomaan jotakin merkityksellisyyttä, esimerkiksi vaikkapa muiden kautta?
0: Nyt kun y jengiä on todella paljon esimiestehtävissä, ja me ollaan siellä jo hommissa oltu aika pitkäänkin, ja, ja me otetaan töihin ihmisiä, jotka tulee vaikka ensimmäistä kesäänsä viettämään, niin ollaanko me kivoja pumoja, Onko me viety se kivuus sinne esimiestyöhön
4: ja, ja johtaviin positioihin? No jotenkin mä haluaisin... Vähän tämmöisen maailmanparannusfiiliksessä uskoa, että että näin on, että pystytään myöskin ulottamaan ulottamaan se kivuus sitten sinne eteenpäin ja tuomaan sitä tavallaan esille siellä organisaatiossa omilla teoilla ja toimilla, mutta samanaikaisesti täytyy kuitenkin muistaa, että, että siinä vaiheessa, kun päästään sinne päättäviin asemiin ja esimiesasemaan ja johtaviin asemiin, niin aika paljon on kuitenkin sosiaalistuttu myöskin sille organisaation tavalle toimia ja sille työelämälle, siitä mä oon kyllä aika vakuuttunut, että niitä ainakin jotakin tästä kivuudesta jää myöskin sinne, sinne omaan työhön ja sinne myöhäisemmille työvuosille asti. Mitä
0: sinä Susanna luulet, että menekö se niin, että me y jakaudumme niihin, jotka onnistuvat hyödyntämään tällaisen työelämän vapauden ja sitten, sitten
4: niihin, joille se tuottaa suuria vaikeuksia? Aivan varmasti näin on jo osaltaan käynytkin, koska kyllä niin y osalta niin voi niin tunnistaa monia asioita, joissa, joissa tapahtuu tämmöistä polarisaatioita vähän kahteen suuntaan, ja tämä on, on ehdottomasti yksi niistä tärkeimmistä. Et meillä on niitä, josta on vähän kärjistä, niin tämmöisiä niin IT-alan, työpaikkoja, töitä, joissa voi tehdä hyvinkin vapaasti, sitä, joissa tavallaan se diskurssikin on jo semmoista, että mitä vapaammin ja erikoisempiin aikoihin teet sitä työtä, niin se on tavallaan normi sillä alalla. Sitten meillä on paljon työpaikkoja, joissa täytyy olla silloin, kun, kun siellä työpaikalla tarvitaan sitä, sitä työvoimaa. Vielä niin kuin tavallaan pienempi prosentti pärjää, eli juuri ne, jotka pystyy johtamaan sitä omaa työntekemistään ja, ja, ja ei sit, ja, et ehkä siinä osalta liittyy myöskin tämä niinku syrjäytymät, on helppo syrjäytyä, kun ne vaatimukset on niin korkeita. Y-sukupolvi on nyt jo koulutetuin sukupolvi kautta aikaan, ja, ja seuraavassa sukupolvessa tulee todennäköisesti vieläkin koulutetumpi, että sillä, et ilman oikeastaan sitä niin on kauhean vaikea mennä moniin, moniin työpaikkoihin. Tai sitten niin, että et tavallaan yhä korkeammin koulutettu ja toimii sellaisissa ammateissa, missä aikaisemmin on pärjännyt, pärjännyt niinku matalemmankin tason koulutuksella. Ja, ja silloin totta kai se, ne, joilla, jotka ei sitä vapautta pysty hyödyntämään syystä tai toisesta, jääjalkoihin, Tai sitten jos tulee jotakin tämmöisiä esimerkiksi mielenterveysongelmia, tai tämmöisiä, jotka hidastaa sitä tietyllä tavalla semmoista niin kuin normaalia kulkua ja sitä normaalia siirtymistä niin kuin opiskelun pariin ja sieltä työelämään, niin on niin kuin paljon helpompi jäädä silloin. Jälkeen, ja se voi olla todella vaikeaa saada sitten kiinni, kun, kun porukkaa menee oikealta ja vasemmalta ohi.
2: Radio y.
0: Y-sukupolven kannattaisi pohtia hetkisen verran ensin itseään, jotta voisi paremmin ymmärtää perhettä, ystäviä, sometuttuja, jopa koneita. Etenkin koneita. Katri Saarikivi mainitsee taikasanan. Nyt sä sanoit sen sanan. Empatia on ehdottomasti sellainen sana, joka on tullut muotiin, voisi sanoa, Joo. suosituksi viime vuosina, tai, tai sä ehkä osaat sen arvioida paremmin. Ja y-sukupolvi on varmasti tuonut sanan käyttöön. Mm. Tota, kerro lisää empatiasta ja y-sukupolvesta.
3: No voisiko tämä olla sit vasta reaktio siihen, meitä, jos meitä kerran soimataan itse, itsekäiksi? Että no, on myös tämä empaattinen kyky. Kyllä se on selvä buumi, empatia empatiabuumi ehkä käynnissä. Ja mä veikaa, se johtuu siitä, että kun automaatio lisääntyy, ja niin on jouduttu vähän pohtimaan, että mihin niitä ihmisaivoja työssä sitten tarvitaan. Ja nyt näyttää siltä, että koneilla nämä tunnetaidot tai tunneäly ei ihan, ihan ole niin kehittynyt kuin se muu äly. Eli, eli koneet eivät vielä ymmärrä ihmisiä useimmiten niin hyvin kuin toiset ihmiset. Ja onkin ajateltu, että just tämmöinen niin palveluliiketoiminta kasvaa ja, ja ihmisten ymmärtämiseen tai ihmisten ymmärtämisen taitoja vaativat tehtävät säilyy siltä automaatiolta.
0: Mitä on empatia aivotutkimuksen kannalta ja ehkä pienellä sukupolvinäkemyksellä?
3: Niin, niin no kenties ne on meidän sukupolven tutkijoita, jotka on tälleen empatian tällä hetkellä määritelleet. Eli, ja tämä perustuu siis, neurotieteessä puhutaan siitä, että empatia on kokoelma mekanismeja tai taitoja, joiden avulla Ylipäätään syntyy yhteyden tunne toiseen ihmiseen ja voidaan ymmärtää toisten tarkoituksia, toisten tunteita ja myöskin kyky ja halu auttaa toisia ihmisiä, kyky siihen altruismiin. Ja ajatellaan, että siihen liittyy just kyky asettua toisen asemaan, kuvitella itsensä toisen asemaan, että mitäköhän mun kaveri tekisi tässä tilanteessa tai mitäköhän sinä nyt ajattelet siinä haastatellessa siitä tämän keskustelun aikana. Sitten siihen liittyy myös semmoiset mekanismit, jotka tartuttaa tunteita ihmisestä toiseen. Eli voidaan oikeasti kokea se, mitä toinen kokee. Nykökoululaisille
0: opetetaan aika paljon itsetuntemusta. Se on jo siellä opetussuunnitelmassa ja ehkä muiden ymmärtämistä ja paljon sitä semmoista tunteiden hallintaa. Ja me sitten ehkä sukupolvena saatetaan olla tai ollaan pian näiden, näiden lapsien vanhempia, niin ymmärretäänkö me tarpeeksi paljon siitä. Me ei välttämättä itse olla koulussa saatu tämän kaltaista opetusta ihan hirveästi. Mitä sä oot mieltä?
3: No se voi olla, tai se voi olla että meidän lapsista tulee tässä suhteessa fiksumpia. Ja mä kerran tuolla tubekonissa siellä on semmoinen kalkkisten päivä erikseen, mä olin siellä puhumassa ja puhetta varten mä katselin näitä tubettajien videoita ja perehdyin erityisesti siihen, että miten se keskustellaan, että miten ne kommentoi niitä videoita ja minkälaista keskustelua syntyy tästä empatian näkökulmasta. Ja siellä mä havaitsin, että siellä oli totta kai ihan kamalaa kamaleja kommentteja ja niin haukkumista ja tällaista. Mutta sitten myöskin tietenkin ne nuoret osasivat hirveän hyvin moderoida toisiaan. Että et olisit sanonut kivemmin ton asian, että totta kai saa esittää mielipiteitä, mutta ei se hyödytä mitään se tuolla tavalla haukut. Että miten ne, ne Musta tuntuu, että monin tavoin, että me, meidän meidän niin sukupolvi on, on pidempään elänyt internetmaailmassa on ehkä... Suonu heille semmoisia taitoja, että he osaa siellä paremmin toimia toisten ihmisten kanssa ja ymmärtää, että siitä ehkä puuttuu jotain. Mä en nyt ihan tajuata, että, että millä tavalla toisia ihmisiä kannattaa kohdella.
0: Onko näissä meidän keskeytyksiin tottuneissa aivoissamme mitään hyvää? Osaammeko me käyttää niitä mihinkään fiksusti?
3: <lacht> kyllä, niillä, kyllä näillä ihan hyvin pärjää nykyelämässä. Täytyy ehkä vaan just sen itsetuntemuksen kautta tarkkailla, että... Tavallaan kyllä se, niin kuin, se on ihan hyvä juttu, että jos tapahtuu jotain yllättävää, niin aivot reagoi niihin ja tarkkaavuus kääntyy sen suuntaan, että jotain tapahtuu. Että kyllähän tämä on tärkeä mekanismi, että pystytään vaihtamaan sitä tarkkaavuuden kohdetta, mutta jos se on pelkästään se, mitä tekee tai jos, sitä, jos sitten treenaa tarkkaavuuttaan pelkästään siihen suuntaan, että sujuvasti vaihtaa aina sitä kohdetta, niin voi olla, että sitten se keskittymisen taito rapistuu. Mutta kyllä näillä pärjää ihan hyvin. Aika moni puhuu just siitä, että miten tässä digimaailmassa pärjää kivikautisilla aivoilla, jotka on just viritetty havaitsemaan uhkia ympäristössä. Että jos jotain tapahtuu, niin on pakko reagoida. Niin ehkä just tässäkin se itse tuntemus on avain. Että täytyy vaan tarkastella, että mitä nyt yritän saada aikaiseksi. Ja tässä meidän pitäisi nyt keskittyä toisiimme. Meidän pitäisi keskustella, jakaa ajatuksia, Mikä taito on tässä tärkeä ja onko minulla sitä? Jos se ei ole, niin voisiko sitä jotenkin treenata? Mä luulen, että vaikka oiskin niin, että meidän aivot ei ole aina ihan semmoisessa terässä, kuin pitäisi olla, niin kyllä niitä voi siihen suuntaan treenata, jos vaan tajuu sen, että mitä nyt puuttuu.
0: Me on kauhean hyvin opeteltu sukupolvena tai ikäluokkana määrittelemään itseämme. Me on ihan hirveästi treenattu sellaista, Minä olen tällainen ja minä osaan näitä asioita ja me on opittu ikään kuin sitä CVtä ja ansioluettelua täyttämään ja kirjoittamaan niitä pieniä biotekstejä kaikkiin sosiaalisen median palveluihin. Me on kovasti määritelty, millaisia me ollaan. En sitten tiedä, että onko se vienyt pois jotain tätä kaikkea muuta tosiaan. Minä olen tällainen, mutta mitä hyötyä siitä sitten on muille?
3: Niin Minä olen tällainen, mutta mitä minulla tekee? Ja se voi olla aika pilottavaakin miettiä vastausta tuohon kysymykseen.
2: Radio Y.
0: Kun mediassa käsitellään nuoria ja nuoruutta, hetken verran ehdin aina ajatella. Ne puhuvat minusta. Mutta sitten tajuan, että olin sillä tavalla nuori parikymmentä vuotta sitten. Tämä johtuu osittain identiteetin muodostumisen herkästä iästä joka ajoittuu sinne nuoruuteen. Nuorisotyön sukupolvet XYZ-kirjassa kerrotaan, että yhteiskunnallisen sukupolven käsitteen taustalla on sosiologi Karl Mannheim ja hänen esseensä vuodelta 1928. Tiettyyn aikaan syntyneitä ei voi ilman muuta luokitella samaan yhteiskunnalliseen sukupolveen, vaan tarvitaan myös yhteinen merkittävä sukupolvikokemus, jota voi nimittää avainkokemukseksi tai ajan hengeksi, zeitgeistiksi. Tällainen kokemus voi olla vaikkapa sota tai lama, jonka kokeminen herkässä iässä vaikuttaa ajattelutapaan ja toimintaan myöhemminkin. Tämä herkkä ikä on hauska käsite. Se on Mannheimin mukaan noin 17 vuotta. Y-sukupolvi on ollut 17-kesäinen vuosina 97-2012. Ei tämä siis yksittäisistä vuosista ole kiinni, mutta suunnilleen 90-luvun lopusta 2010-luvun alkuun. Missä siis olit peruskoulun jälkeen? Lukio- tai ammattikouluikäisenä? Mitä teit? Mitä koit? Ja mitä ajattelit? Y-sukupolven keskeiseksi sukupolvikokemukseksi nostetaan usein juuri teknologia. Olemme varmasti vielä liian lähellä nähdäksemme muuta, mutta meillä onkin aivan ainutlaatuinen paikka maailman historiassa kokea ja ymmärtää teknologista murrosta. Näin on etenkin suomalaisilla Y-ihmisillä. Sillä koko maailmankin mittakaavassa Nokian aikaansaama teknologinen hyppäys ja into osui meidän nuoruuteemme. Me otimme sen annettuna. Olimme todellakin varhaisia omaksujia. Minä sain ensimmäisen kännykkäni 15-vuotiaana, yläasteella. Oli siinä varmaan jokin herkkyysaika, sillä tuo kännykkä mahdollisti uskomattoman, aiemmin kuvittelemattoman viestittelyn kavereille vaikka omasta sängystä. Tuossa iässä kurottelu kavereiden suuntaan oli tärkeistä tärkeintä, ja nyt se oli vielä helppoakin. Kirjoitin kaverilleni ihan ensimmäisen tekstiviestin siten, että naputin väliviivan aina tavujen väliin rivin loppuun, jos sana jäi kesken. Kaveri paljasti minulle myöhemmin, että väliviivoja ei tarvitse itse näpytellä, sillä ne asettuvat eri kännyköissä eri kohtiin. Myös Susanna lähti muistaa...
4: Kyllähän vanhin Y-sukupolvi muistaa vielä aikaa ilman tietokoneita ja kyllä mäkin muistan sen hetken, kun meille kotiin on esimerkiksi tullut tietokone, mutta muistan myöskin sen hetken, mä oon ollut kolmannella luokalla, kun meidän ala-aste, Evijärven ala-asteen tietokoneen luokassa, mun kaverit oli siinä koneella ja mä kysyin, että mitä te teette, ja ne oli KissFamman chatissa se hetki, kun tajusit että siellä on niin toinen ihminen, joka puhuu ja kirjoittelee niitä asioita, se oli jotenkin semmoinen erilainen. Jos ajatellaan, että silloin mm, mä olen syntynyt 85, mä olen ollut silloin 90 vanha, niin kyllä aika pienestä pitäen on jo niin kuin tullut se, että, että tietokoneet on hyvin niin normijuttu. Ne on aika lailla niin kuin itsestäänselvyys. Tässä täytyy nyt erottaa se, että, että kun... Aika monessa koulutuksessa ja seminaarissa hämmästellään sitä, että no kun eihän ne nuoret osaa käyttää edes sähköpostia tai ei osaa laittaa sähköpostiin liitettä, eihän se äh, tavallaan se tai niin digitaalinen nuoruus ja, ja siinä digimaailmassa kasvaminen tarkoita sitä, että osaa kaikki automaattisesti tehdä, koska se sähköpostihan on lähtökohtaisesti hyvin vanha keksintö. Ei se, se ole sitä, sitä nuoruutta, missä me ollaan kasvettu. Äh, mutta, mutta enemmänkin se on sitä, että osataan tavallaan niin kuin ajatella sen tietokoneen kautta tai jotenkin niin kuin, vähän niin kuin puhua sitä tietokonetta. Ja totta kai sitten myöskin internet ja sosiaalinen media. Mehän ollaan seurattu niin kuin maailman tapahtumia niin kuin sieltä omasta kotoa ja hyvinkin reaaliaikaisesti. Ja, ja samalla se ehkä maailmakin on tullut pienemmäksi, että et tiedetään, mitä on tapahtunut toisella puolella maapalloa. Me tiedetään paljon paikkoja ympäri maailman, missä sitten ehkä halutaan käydäkin, mikä näkyy sitten niin matkusteluhalukkuutena. Ja, ja tämmöisenä tai voi olla, että joku meidän hyvin tärkeä sidosryhmä koostuu sellaisista henkilöstöä, joita me ei ole koskaan nähty, joita me ollaan vaan sitten tavattu, tavattu siellä, siellä internetin. Maailmassa, niin kyllähän se on tavallaan semmoinen toinen ulottuvuus myöskin siinä sosiaalisessa kanssakäymisessä.
0: En itse erityisesti ole fani sille puheelle, että, että on kauheeta, että meillä on koko ajan digilaitteita tai että koko ajan jossain joku piippaa. Se on vähän semmoista meidän elämää, me on totuttu siihen, mutta mitä meitä sinä olet, että kun se tulee työnteon mukana helposti se työaikakin meidän ikään kuin vapaa-ajan tontille, ja jos toiseksi näitä aikoja enää edes voi kauheasti erotella, mutta kuinka se muuttaa sen meidän tavallaan elämän merkityksellisyyden kokemusta, kun se merkityksellinen työ sitten valuu lomille ja, ja vapaa-aikaan ja, ja semmoiselle ajalle, jota perinteisesti ei ole pyhitetty työnteolle?
4: No, tämä oikeastaan liittyy mun siihen keskusteluun siitä, että niin itsensä johtaminen ja omasta hyvinvoinnista, omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen tulee olemaan suurimpia meidän y-sukupolven että seuraavien sukupolvien haasteita. Aikaisemmilla sukupolvilla se on tapahtunut luonnostaan ja totta kai jo vieläkin semmoisia ammatteja ja työtehtäviä, missä ne työt aika luontevasti sinne työpaikalle, mutta yhä enemmän meillä on, on semmoisia työtehtäviä, joissa ne aika kivasti valuu sinne iltoihin ja viikonloppuihin ja, ja lomille ja, ja osaltaan me annetaan myöskin itse sen tapahtua. Siinä mielessä mä en olisi siitä huolissani silloin, että jos se on se, tavallaan se tapa toimia, halutaan pysyä tavallaan niin mukana, halutaan, että se vähän se touch siihen työntekoon, työntekoon niin säilyy koko ajan. Mutta totta kai silloin tärkeässä osassa on se, että osataan erottaa silloin, kun se on tarpeen, tai me tai läheiset huomataan silloin, kun se menee liian pitkälle, tai, tai se on tämmöistä niin pakonomaista, että ei pysty irrottautua, vaikka ehkä haluaiskin. Eli eli mennään nimenomaan sinne oman hyvinvoinnin ja ja sen oman itsensä johtamisen kenttään. Yleensäkin se itsensä johtaminen tämmöisenä digiaikana ja vielä tulevaisuudessa, kun ne työtehtävät tulee pikkuhiljaa, tai osa niissä työtehtävissä tulee katoamaan, joissa ne työt jää sinne työpaikalle, niin se itsensä johtaminen nousee todella tärkeään tärkeään osaan. Kiva esimerkki tuli noista maailmankapin hiihdoista, ehkä vuosi kaksi sitten, kun jo uransa päättänyt Sami Jauhojärvi sanoi sano tuota, lähetyksessä, tästä Johannes, Johannes Klebusta, että, että kun se on niin ihme kaveri, että kun se tuolla vielä niin kuin muutama minuuttia ennen lähtöä ottaa selfieitä ja, ja somettaa, että kyllä hän tuossa vaiheessa niin ei voinut muuta kuin keskittyä siihen kisaan vaan. Ja mun mielestä se oli niin hieno hetki, niin kuin tavallaan vaikka Sami Jauhojärvikään nyt ei, ei nyt niin kuin mikään ikä loppuun niin kuin ole, mutta että kuinka nopeassa ajassa äh, on tullut tämä muutos. Tai sitten tämä äh, ruotsalainen... Olikohan tämä Frida Carlson, joka, joka voitti nyt sitten naishiihtäjien puolella maailmankapiin, niin kun ne voittajat aina istutetaan siihen tuolille sitten jännittämään tuloksia, niin hänellä oli ensimmäisenä kännykkä siinä. Ei nyt näkynyt siinä, että mitä hän nyt sillä teki, mutta että se oli hyvin luonnollinen Osa sitä ei sitä nähty muutama vuosi sitten, eikö saati sitten kymmenen vuotta sitten.
0: Itselleni tulee mieleen heti juuri aloittanut eduskunta, jossa nähtiin tämmöinen samanlainen lievästi paheksuva kohtaus kun vanhempi kansanedustaja paheksuu nuorempia selfieiden ottamisesta.
4: Joo, ja sitten se se kertoo siitä, kuinka nopeasti se maailma on muuttunut, ja ja tavallaan tässäkin tulee semmoinen törmäys, että toisen mielestä se on... kun ei, mä ymmärrän senkin, että ei ole tottunut siihen. Se ei edusta sitä maailmaa, missä, missä hän on kasvanut ja, ja tavallaan niitä tapoja, mihin on totuttu. Öö, toiselle se on taas sitten semmoinen, että no, totta kai tämä on tämmöinen once in a lifetime tyyppinen tilaisuus, eduskuntatyö alkaa nyt. Totta kai me otetaan tästä selfieä ja öö, laitetaan se someen ja tuodaan niinku niitä niitä asioita esille. Et se on vain niin no niin hyvin erilaiset maailmat. Ja tämäkin on niin sinällään pieni asia, mutta sitten kun mietitään niitä isoja juttuja työelämässäkin, niin kuinka isoista asioista voi sitten yhtäkkiä olla kyse ja paljon merkityksellisemmistä ja niin kun moniulotteisemmista kuin vaan se yksi selfie.
0: On aika hauska ajatus, että teknologiassa seuraava sukupolvi, next generation, on automaattisesti parempi päivitys edelliseen, tehokkaampi. Paremmin kestävä, teknisesti voittamaton. Ja varsinkin kauniimpi, paremmin muotoiltu. Jos itseään nuoremmat ihmiset tuntuvat aina vain ärsyttävän, kannattaa ehkä pohtia, onko laitteiden teknologisia ominaisuuksia tullut vertailtua liikaa ja samalla salakavalasti sisäistettyä ajatus seuraavien paremmuudesta. Ei kannata huolestua. Se on vain markkinointipuhetta. Mm. Teknologisen kehityksen aikaan saama rajattoman vapauden ja kontrollin tarpeen tasapainottelu on oikeastaan yksi yhteensä tilanne, joka on 17-vuotiaalla, kun hän täysi kynnyksellä ymmärtää saavansa pian tehdä mitä huvittaa. Kaikki on kohta mahdollista, mutta jokin kontrolli on säilytettävä. Ollaanhan tässä pian oikeita aikuisia. Kännykkä kappale hintaisine tekstiviesteineen oli parasta, mitä saatoin 17-kesäisenä keksiä. Kommunikaatio sai ihan uudet kierrokset. Yhtäkkiä merkeillä oli valtava merkitys, sillä niiden määrä oli rajattu. Se oli kuin kiihdyttäisi täyteen vauhtiin, mutta kiinnittäisi ensin turvavyön. Tai söisi pussikaupalla karkkia, mutta sitten pesisi hampaat. Nuori, mutta aikuinen. Vapautta, mutta kontrolli. Samalla tämä viestiketjujen muodostuminen ja uusmuodostuminen aiheutti uudenlaista ryhmäytymistä kaveripiireissä. Äkkiä olikin olemassa ihmiset, joiden kanssa liikkui ja joiden porukkaan kuului, mutta heidän lisäkseen oli yhteydenpitoa, joka ei näkynyt eikä kuulunut muille. Tuli uusia kerroksia. Näkymättömän ja muusta maailmasta irrallisen kommunikaation tapa on jotakin, mitä me olemme oppineet. On näkyvää ja sitten on digitaalista. Intiimiä. Henkilökohtaisia tietokoneita ja mobiilivälineitä. ATK-luokkien yhteiskäyttökoneilta, omaan taskuun ja yöpöydälle. Aivan liki. Se on kuin rakkaustarina. Mobiiliviestinnästä on tullut meille niin henkilökohtaista, että joskus se on jopa syvimpien pelkojen ja tummimpien ajatusten purkamisen väline. Jos sä Katri Saarikivi voisit passittaa koko Y-sukupolven jollekin kurssille, mikä kurssi se olisi?
3: Kyllä, se voisi olla just tämmöinen ihan perusajattelun taidot kurssi. <laughs> en, en, en sanoisi edes mitään mindfulnessia, vaan se olisi niin perus itsetuntemusta, että minkälaisia ajatuksia minne, minulle tulee päähän, minkälaisia tunteita, mistä nämä voi johtua. Ja minusta tuntuu, että tämä olisi avain kaikkeen niin kuin, ikäviin tai niiden ikävien ilmiöiden selvittämiseen, jotka nyt on nostanut päätään. Tällä mietin lähinnä just sitä, että miten erilleen ihmiset tuntuu ajautuvan, varsinkin somessa. Vaikka sunkin kanssa puhuttiin aikaisemmin, että mehän ollaan aika pitkään käytetty pikaviestipalveluita ja chattailty siellä netissä. Mutta silti kyllä ne on, ne on meikäläiset, jotka siellä netissä haukkuu toisiaan ja väittää että, tai julistaa, että en koskaan muuttaisi asuinalueelle, jossa on persuja. Mitä ihmettä?
0: Me jotenkin osataan kommunikoida ja on ehkä opittu, että kannat uskalleta. me ehkä uskalletaan kommunikoida ja uskalletaan sanoa sitä, mitä me ajatellaan, mutta ehkä me ei sit paljon ajatella sitä, mitä sanotaan.
3: Hei, toi on hyvin sanottu. Voi olla, että et me, me uskalletaan aiempa, tai aiempia sukupolvia paremmin puhua meidän tunteista ja tuoda omia ajatuksia eteen ja että on, että olisi esiin ajatuksia esiin ja on käyty mindfulness-kursseja, eli ymmärretään myös vähän omaa, omaa niin kuin, toimintaa ja meditoidaan ja sitä sun tätä. Mutta ehkä tämä kaikki on just johtanut siihen itsekeskeisyyteen. Pitäisi vaan miettiä, että miten näitä kaikkia taitoja voisi käyttää myös muiden hyväksi. Ja miten nämä kaikki taidot tekee musta paremman jotenkin yhteiskunnan jäsenen. Että sitten unohtuu jotenkin se orientaatio toisiin. Koska emme yksin täällä kuitenkaan nyt sitten pärjätä. <laughs> Eikä yksin kukaan halua olla. Siinä ehkä toivossa sellaista kehittymistä, että kun kerran on sitä itsereflektiokykyä, sitä on treenattu life coachingissa, niin huomataanko ne hetket, kun, kun sen oman identiteetin vuoksi syrjitään muita, kun se pyrkimys inklusion lisäämiseksi johtaakin siihen, että syrjäytetään toisia. Ei haluta puhua toisten kanssa, kun se oma identiteetti on niin arvokas, ehkä sen takia hauras, ettei siedetä toisenlaisia mielipiteitä. Toisaalta mä kuulin semmoisen väitteen, että jos miettii aikaisempia sukupolvia, niin, niin ei niin kuin... Oli varmaan semmoinen sääntö, että illallispöydässä ei keskustella uskonnosta eikä politiikasta, koska ne on sellaisia asioita, jotka on ihmisille tosi iso osa identiteettiä, hirveän henkilökohtaisia ja siitä tulee vaan riitaa. No ei päde nykyään, mutta <lacht> nykyään se menee ehkä niin, että politiikasta puhutaankin pelkästään sit niiden samanmielisten kanssa, että se kiusallisuus vältetään silti, vaikka halutaankin puhua siitä politiikasta ja se politiikka on myös tapa miettiä, että minkälainen mä oon. Oletko nyt näiden vain noiden puolella? Niin, sitä
0: arvojen hakemista ja arvojen maalailua, että mitkä on minun arvoni ja niin. miten ne suhteutuu tähän yhteiskuntaan. Niin.
3: Juuri näin. <laughs> mitkä on mun arvoja ja mitkä on niitä vääriä arvoja, mitä vastaan pitää taistella. Jo, ja ehkä just se, että meillä ei ole tavallaan mitään hirveän isoja ongelmia tässä, että, että, että meillä on... Varsin paljon enemmän hyvinvointia ja mahdollisuuksia kuin aikaisemmilla sukupolvilla, että ei ole niitä isoja ongelmia, niin se sitten korostaa semmoisia pienempiä, että herran jestas on ihmisiä, jotka on eri mieltä kuin minä, tämä on vakava ongelma, niin on eri arvot, eli väärät arvot, tämä on vakava ongelma, tämä on ongelmallista. Ootko huomannut, miten kaikki on nykyään niin saakelin ongelmallista?
0: Olen huomannut, että teknologisävytteinen muistelu on usein kevyttä puhetta, small talkia. Yhdessä lausuttu, se oli silloin sellaista, asettaa läsnäolijat muisteluviivan samalle puolelle. Seekasetin reikien sormiin tuntuvat muistot ovat jotain niin yhteistä ja jaettua, että se jo vähän kyllästyttää. Kyllä, lyijykynä sopii niihin reikiin yhtä hyvin kuin sormi sopii lankapuhelimen kiemuran johdon sisään. Valikoitu sukupolvimuistelu on vähän kuin sosiaalista liimaa, yhteistä turkkien sukimista. Näin käsitettynä se yhdistyy usein positiivisiin asioihin, kuten vapaa-ajan viettoon ja sen teknologisiin puoliin. Mutta niin kiinnostavaa kuin taaksepäin onkin katsella, on sukupolvi muuntuva, kehittyvä asia. Työelämän sukupolvet kirjassa
1: sanotaan, Sosiologisen sukupolviteorian tulisi huomioida tämä ihmisen ja aivojen jatkuva muotoutuvuus, eli sukupolvi tulisi ymmärtää elinkaarensa aikana muokkaantuvaksi, eikä jäykellä tapaa samankaltaisena pysyväksi. Jos iän kokemuksia korostetaankin, on huomioitava elämänkaari tai työelämän tarina kokonaisuudessaan. Nuoruuden avainkokemuksen ohella ihmisen toimintaan vaikuttaa läsnä oleva henki, historia sekä tulevaisuususko ja odotukset.
0: Mihin me siis haluamme käyttää tätä joiltain osin tylsän lapsuutemme pankkia, digiinnostunutta nuoruuttamme ja melko suvereenisti kaikkia kanavia käyttävää työelämäaikuisuuttamme? Voisimmeko me 340-luvuna olla ne sukupolvien tulkit maailmassa, jossa kaivataan niin tekoälyn kuin toisten ihmisten tunteiden ymmärrystä? Seuraava sukupolvi on täysin kosketusnäyttöjengiä sukupolvien syklit ylipäänsä kiihtyvät. Törmäykset ovat väistämättömiä.
4: Pysähdytään miettimään sitä, että no, jos mua jokun asia siellä työpaikalla, työ esimerkiksi sosiaalisessa suhteessa ahdistaa, että no, voisiko se johtua siitä, että me nyt vaan ajatellaan asioista eri tavalla, öö, meidän välillä ei ole mitään ongelmia eikä mitään, mutta me tarkastellaan hyvin erilaisista lähtökohdista, oli se asia nyt sitten mikä tahansa. Ja tuo, että me pystytään tavallaan ymmärtämään ja eläytymään siihen maailmaan ennen kuin me ollaan sinne työelämään niin kuin Tultu, mutta sitten meillä on myöskin hyvin paljon kokemusta ja näkemystä siitä, että mitä, tulee, mitä se digitalisaatio oikeasti tuo, tuo tullessaan, niin tuo tulkkina on varmaan yksi semmoinen tärkeimpiä asioita, koska nyt Y-sukupolvi alkaa olla niissä johtavissa asemassa, on vaikuttamassa lainsäädäntöön, niin nyt on tavallaan se paikka näyttää ja olla mukana, mukana niissä keskusteluissa. Mutta on tavallaan kyky omaksua se ja on kyky tavallaan olla siinä, Mukana, mutta sitten me ymmärretään myöskin se, että, että mikä merkitys sähköpostilla vaikkapa työelämässä on.
0: Tai aivotutkija Katri Saarikiven sanoin.
3: Ylipäätään vaikka olisi kuinka erilainen ihminen, jos löytyy joku yksi juttu, jonka yksi kokemus, jonka on jakanut, niin se yleensä riittää. Sitten siitä aukeaa paljon inhimillisempi keskustelu.
0: Meillä on kokemus laitteettomasta lapsuudesta. Moni sanoo Pihla Hintikan tavoin, että se oli tylsää, niin kuin kai lapsuuden kuuluukin olla. Ei se ainakaan ollut erityisen viihdyttävää. Mutta tylsä lapsuus on saattanut antaa meille kokemuksen, jollaista me ylipäätään osaamme rauhoittomassa maailmassa kaivata. Voisiko tästä tylsyyden muistosta, tai ehkä tylsän kaipuusta, johtua, että moni Y-sukupolven edustaja uuslämmittelee suhdettaan metsään, tai on jopa tekemässä luonosta itselleen toista ammattia? Katri Saarikivi laittaa havainnon digikontekstiin.
3: Joo, voihan se olla niin, että tämä halu palata takaisin luontoon johtuu siitä, että nyt ihmiset etsii keinoja rauhoittua. Että tämä digitalisaatio on tuonut semmoista hälinää ja elämään, että sitten muistaa, että niin hetkinen silloin kun olin lapsena metsässä, niin silloin oli vähän erilainen olo kuin näiden neljän laitteen kanssa tästä, tässä. Ja siinäkin mielessä me ollaan onnekkaita että meillä on saatu kokea tuota lapsuudessa, että tiedetään, että on, että on tämmöinen mahdollisuus. Ja tämä tekee ihmiselle hyvää, tällä mieli lepää. Mutta kyllä siihen havahduin jossain vaiheessa, että miten ei voi vain olla. Että se rentoutumisen kyky ja laiskottelun kyky on, on uhanalainen. Niin, siinäkin helpottaa, että joku aivotutkija on sanonut, että päivä on, että on hirveän hyvä aivoille. Niin, niin, niin. Mäkin kuuntelen niitä aivotutkijoita, jotka sanoo, että pidä huolta nukkumisesta. Mutta se on huvittavaa, että mun omassa päässä välillä on joku sellainen piiskuri, että mä en voi nukkua vaan sen takia riittävästi, että siitä tulee hyvä olo. Tai en voi pitää vapaa-päivää vain sen takia, että siitä tulee hyvä olo, mutta minun täytyy etsiä, no, Sitten olen tehokkaampi työntekijä. Sitten ajattelen laadukkaammin, jos aivot on saanut levätä. Ällyttävää. Yritän nyt jotenkin opetella laiskottelemaan vähän paremmin. Siihen kannustan kaikkia aikalaisia.
0: Niin, siitä tulkkina toimimisesta. Voitte jättää yhteydenottopyynnöt Y-sukupolven lankanumeroon, jonka kaikki muistavat ulkoa. Radio Y. Tämä oli Radio Yyn kolmas jakso. Y-sukupolvea on kuvailtu ennen kaikkea digisukupolveksi, joka on kuitenkin kokenut analogisen lapsuuden ja kasvanut itse digitaalisen kehityksen vauhdissa. Digitaalisuus vyöryi päällemme melko herkässä iässä. Sosiaalinen media on kääntänyt katseet ulkomaailmasta, takaisin sisäänpäin ja omaan itseen. Millaisen kuvan minä annan itsestäni muille ja millainen minä itse asiassa olen? Digikanavat muodostavat uudenlaista minää. Seuraavassa Radio Yn jaksossa puhun identiteeteistä ja rooleista. Kuulemiin!
2: Radio y.